0: 大卫视的晚会，只是一个人看完了五月天二零一二年诺亚方舟演唱会的视频。十一点半的时候，我发了一条微博：这些年坚持下来的事，只有对五月天的爱没有改变。然后便关了笔记本，卸妆、洗澡、护肤。刚贴上面膜，陆泽思的来电把我吓了一跳。阿乔，新年快乐。路泽斯的声音变得有些粗重。谢谢，新年快乐。阿乔，路泽斯叫了我的名字以后，却沉默着没有接话。手机里传来烟花燃放的声音和路兹路泽斯轻微的呼吸声。那没什么事的话，我先挂了。这一年你过得还好吗？路泽斯抢在我挂电话之前开口了，挺好的。那就好。我和路泽斯没有互道再见，便匆匆结束了通话。我按住了扑通直掉的心口。我和陆泽斯已经好久没打过电话了，久到我都想不起来上一次通话是什么时候了。挂了电话以后，我犹豫了半天，还是把刚刚发的那条微博删除了。这些年坚持下来没有改变的，其实除了五月天，还有对陆泽斯的爱。路泽斯是我的初恋男友，哦不，是前男友。大二的时候认识路泽斯，那是一场生日派对，室友 C C 要帮男朋友庆生，他把我们宿舍五个人都拉去凑人数。到了饭店，一起来的还有 C C 男朋友的室友，路泽斯就是其中一个，个子很高。体型偏瘦，留板寸头，还有不爱说话，这就是我对陆泽斯的第一印象。那天来的人不是很多，加起来也才十几个。酒足饭饱后，大家交换了联系方式。接下来的一周，我的两个室友和 C C 男朋友的室友发展成了恋爱关系。大家都开玩笑说 ：“C C 真是个心机婊。” C C 也不介意，还对我挤眉弄眼。那个叫陆什么斯的呆子有没有找你聊天啊？其他室友也纷纷唏唏嘘、瞎起哄。算起来，我是全寝室唯一没有恋爱的了。之后，陆泽斯跟我表白，他送给我一盆，送给我一盆芦荟。南乔，我挺喜欢你的，你可以和我交往吗？我愣了片刻，点头答应了。大家都说陆泽斯用一盆芦荟就把我俘获了，真是赚到了。只有我知道，他认真的模样让人无法拒绝。和陆泽斯在一起后，发现他其实也没有像大家说的那样木讷。他学的计算机专业，时不时会设计一些很 Q 的表情发给我，或者制作一些搞笑视频。然而人无完人，交往半年的时候，我发现陆泽斯喜欢看乡村爱情题材的电视剧，这简直让我大跌眼镜。在之后，我又发现他经常光顾学校门口的夜宵摊，点些鸡肝、鸭肠之类的东西。就像多米诺骨牌，只要有一个缺点被发现，其他潜藏的缺点也很快就浮出水面。路泽斯的毛病真不少，经常丢三落四，生活作息不规律，夏天穿着人字拖去上课等等。对于我的多次提醒，路泽斯总是先面红耳赤，然后像个犯了错的小孩一样，跟我承诺以后尽量改正。然而，路泽斯的毛病虽然不少，但他对我的好却也是别人无法替代的。生病的时候，他会给我买好药，打好饭，送到我宿舍。印象中。陆泽斯有一次旷课陪我去打点滴，后来听 C C 说，他那天错过了一场随堂考试，需要补考。而当我怀着愧疚的心情安慰他的时候，陆泽斯只是笑着说：“考试错过了还可以补考，我要是脑子烧坏了，他可得后悔一辈子。”路泽斯是工科生，不懂得浪漫，但我记得他做过的最让我感动的事，是2012年国庆节带我去了上海看五月天的演唱会。那时我才知道，路泽斯利用暑假打工挣足了演唱会的门票和旅费。阿信在唱“你不是真正的快乐”时，路泽斯在人潮中拥抱了我。阿乔。你现在开心吗？那一刻，我忘记了舞台舞台上的偶像，看着路泽斯认真的模样，突然哭了。谢谢你，路泽斯，谢谢你圆了我少女时期的梦想。如果天底下所有的有情人最后都能成眷属，我不知道我和陆泽斯是不是可以毕业就结婚。只是人生没有那么多完美的故事。和陆泽斯分手是我提出来的，在一起是他说的。虽然知道说分手很残忍，但现实不允许我优柔寡断。我们要毕业了。路泽斯有去一家世界五百强企业工作的机会，地点在广州。而我因为外婆被检查出患了糖尿病，决定留在本地工作。路泽斯有些举棋不定，我开始慌了。以他的性格，极有可能放弃广州的工作。拍完毕业证那天晚上，我约了路泽斯去吃料理。饭桌上，陆泽斯正在倒酒，我不合时宜地抛出了那个沉重的话题：“分手吧。”“为什么？”陆泽斯脸上的表情严肃起来，“因为我受不了你了。”我把之前对他的不满一件不落的罗列出来。我已经在改了，请你再给我一点时间好吗？路泽斯用的几乎是乞求的语气。我不顾路泽斯的挽留，提前离开了餐厅。后来听 C C 说，那天路泽斯喝得不省人事，被室友带回宿舍，还一直叫着我的名字。分手以后，鲁泽斯渐渐淡出我的世界。两年的感情早已成为一种习惯，我用了半年的时间才适应没有鲁泽斯的生活。C C 看到我一蹶不振的样子，问我这又是何苦？天底下的异地恋情率一抓一大把，不是这样的。我不是没想过和陆泽斯谈一场异地恋，只是我太依赖他了，我无法想象以后没有陆泽斯的身边，自己会和他闹成什么样。而且我不愿耽误他的前程，那就干脆长痛不如短痛吧。当路泽斯出现在我家门口的时候，我一度以为我出现了幻觉。路泽斯告诉我，昨天晚上他本来想告诉我他今天会来看我，但最后突然改变主意，想给我来个新年惊喜，于是坐了五个小时的动车赶过来了。我和陆泽斯已经整整一年半没见过了，他好像更瘦了，只是眉宇间又多了几分睿智和成熟。陆泽斯见到我的时候也愣了一下：“你变漂亮了。”那天我化了淡妆，还扎了马马尾，穿很淑女的衣服，这些。都是鲁特斯喜欢的装束，我接受了他们，也由衷喜欢上了这样的风格。分开以后，我在一家杂志杂志社上班，朝九晚五的生活，有很多闲碎的时间。我开通了博客，不定时在上面更新一些文章，也慢慢积累了一些粉丝。年中的时候，人生第一部长篇终于定稿了。我开始认真读一些大学时候列下的书单，真正进入半隐居生活。不想打扰别人，也不想被打扰。我还报了一个钢琴培训班，教我钢琴的是个毕业于中国传媒大学的研究生。大家叫她三三，是个很有个性的女生。闲暇之余，我也学习插花和煮咖啡。我的生活在路泽斯离开以后不算乏味，只是偶尔想起我们的大学时光，会有些恍然。是不是变成了你喜欢的样子？我笑着调侃道：“路泽斯脸红了一阵，而后点点头。他还是那么容易脸红。”我给路泽斯煮咖啡的间隙，路泽斯打量了客厅里一圈，说：“你比以前更会生活了。”我默然。陆泽斯见我不说话，又绕到我面前。阿乔，其实当初你根本就不是因为无法忍受我的坏习惯才提分手的吧？这也被这也能被你猜到。路泽斯笑而不语。两个人沉默了许久，陆泽斯告诉我。他看过我的每一篇博客，我震惊不已。和陆泽斯分手以后，除了微博，我已经没有再用其他社交软件。而我记得陆泽斯以前不用微博，不过人终究是会变的。路泽斯又说，他现在已经不看乡村喜剧了，也很少吃烧烤了，拖鞋也只在家里穿，而且最晚也会在一点之前睡觉。说到最后，路泽斯问我愿不愿意再给他一个机会。我看着路泽斯期待的眼神，突然有些鼻酸。他说的那些变化，我又怎么会不知道？每次看他更新朋友圈的照片，都很想点个赞。然后告诉他，也变了好多。陆泽斯的优秀一度让我倍感压力，但现在想想，正是因为他的优秀，我才没有停止上进。我不想只是他光环下的一抹阴影，尽管我们已经分开。其实你真的不用为了我改变那么多。陆泽斯摇摇头。该谢谢你才对，谢谢你让我变得比以前更好，而且我也喜欢自己现在的状态。露特斯的改变当然不只是看电视、吃夜宵这些鸡毛蒜皮的事情，就像我也不只是变成了他喜欢的外形。真正的改变是我们都变成了对方和自己都喜欢的人。咖啡已经煮好了。那你为什么想要和我重新开始呢？路泽斯接过咖啡。我在想，你可以喜欢一个乐队那么多年，这样的女生一定是个很长情的人。万一不是呢？阿乔，我不想每天都只能偷窥你的微博才知道你的生活了。路泽斯答非所问。我沉默了片刻。路泽斯续上一杯咖啡。其实我也不想靠朋友圈才能知道你的动向了。我和路泽斯都笑了。参参曾说：“如果真的爱一个人，无论他最后走多远，只要他重新站在你面前，你就无法停止去爱他。”我想是的。